0: Willkommen zum Reisetalk, den Podcast von Canusa und Igo Places. Wir nehmen euch abseits ausgetretener Pfade mit zu besonderen Erlebnissen in den Traumländern USA und Kanada. Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Episode von Reisetalk, der Podcast. Ich bin Jan.
1: Und ich bin Betty. Von heute an nehmen wir euch mit auf eine Reise zu den schönsten, verborgensten, bekanntesten und schlichtweg atemberaubendsten Orten Nordamerikas.
0: Ihr plant eine Reise in die USA oder nach Kanada oder euch geht es vielleicht genauso wie uns und die Region hat euch wirklich in ihren Bann gezogen? So oder so seid ihr bei uns genau an der richtigen Adresse.
1: Regelmäßig erscheint eine Folge, bei der wir euch einen anderen Ort, eine andere Region oder manchmal auch nur eine andere Sehenswürdigkeit vorstellen. Gemeinsam wollen wir dann einen Blick auf dieses Highlight werfen, Tipps und Insiderwissen besprechen und auch einmal etwas hinter die Kulissen schauen. Also auf das, was ihr vielleicht nicht in jedem Reiseführer findet.
0: Ich glaube, wir haben eine tolle Mischung an Themen parat und wir freuen uns mächtig, wenn ihr dabei seid. Habt ihr vielleicht Themenwünsche? Dann schreibt uns gerne auf den bekannten Social-Media-Kanälen oder an podcast.igoplaces.de.
1: Nun aber erstmal ein paar Worte zu uns. Jan, wer bist du eigentlich?
0: Ja, also ich bin Jan und ich reise seit seit ich zehn bin eigentlich in die USA. Mittlerweile habe ich das Hobby zum Beruf gemacht. Neudeutsch würde ich sagen, ich bin Content Creator. Früher hätte ich vielleicht gesagt, ich bin Reisejournalist. Und was das irgendwie kennzeichnet ist, dass ich immer gerne ein bisschen abseits der ausgetretenen Pfade unterwegs bin. Über meine Erlebnisse schreibe ich in Reiseführern, in Magazinen, aber eben auch auf meiner eigenen Webseite, iGoPlaces.de. Betty Magst du auch ein bisschen was mit dich erzählen?
1: (lacht) Ja, ich bin Reiseberaterin bei Canusa Touristik in Hamburg und helfe da tatsächlich schon äh, insgesamt seit über 30 Jahren Reiseträume zu verwirklichen. Natürlich reise ich auch ungefähr genauso lange bereits selbst durch Nordamerika.
0: Das ist ja wirklich schon äh, echt äh, eine ganze ganze Zeit an äh, Berufserfahrung und auch Reiseerfahrung, die du da gesammelt hast. Wir wollen uns ja über... Orte in Kanada und in den USA unterhalten. Hast du eigentlich einen Lieblingsort in Kanada?
1: Also ganz ehrlich, spontan würde ich immer Vancouver sagen. Das ist für mich eine der schönsten Städte, die ich bis jetzt kennenlernen durfte. Ja. Ich mag die Lage der Stadt total, am Wasser gelegen und im Hintergrund die Berge. Die Menschen dort sind so weltoffen und ja, irgendwie fühle ich mich, wenn ich nach Vancouver komme, immer ja fast
0: wie zu Hause. Das kann ich auch wirklich verstehen. Vancouver finde ich, hat auch ein ganz, ganz besonderes Flair. Wie du sagst, die Menschen sind so weltoffen und so freundlich und ich finde es wirklich ein ganz, ganz schönes Fleckchen der Erde. Auf jeden Fall.
1: Und wie sieht's bei dir aus? Also du warst wahrscheinlich auch schon mal in Vancouver. Ähm, ja. Gibt es sonst noch einen Ort vielleicht?
0: Ich habe ich hab Vancouver, ähm, ich war zweimal in Vancouver und leider hat es beide Male wirklich viel geregnet. Ich konnte gar nicht so viel sehen, wie ich wollte. Ich musste also immer ein bisschen aus der Stadt rausfahren. Ganz spontan würde ich sagen: Mein Lieblingsort ist der EC Manning Provincial Park. Der ist von Vancouver. Ich müsste jetzt lügen, weil die Zeit, finde ich, auf dem kanadischen Highway immer ein bisschen anders vergeht als bei, bei uns sonst. Ich würde sagen, vielleicht zwei, zweieinhalb Stunden entfernt von Vancouver. Vielleicht sind es auch drei an der Grenze zu den USA, also quasi gegenüber von dem North Cascades National Park letztendlich. Ein ganz schöner Provincial Park, der sowohl ich sag mal Gebirgsseen hat als auch, hohe Berge, schöne Wälder und eben ganz, ganz viel Natur. Und das war einer meiner ersten Parks, die ich in Kanada gesehen habe. Und ich war so ähm, so von den Socken, wie viel, wie viel Natur und ja auch so ungestörte Ruhe man da letztendlich finden kann.
1: Ja, das stimmt. Also ich kenne den Park tatsächlich auch. Ähm, wobei das ja tatsächlich auch sehr ungewöhnlich ist, dass es einer der ersten Parks ist, ja. die du jetzt gesehen hast. Ne? Das ist ja,
0: das war ein Zufall tatsächlich, ne? Ich bin, ja. bin da dran vorbeigefahren und dachte, was ist das denn? Also ganz ungeplant. <lacht> ähm,
1: ja. Mm. ja. Und du es. Also wie ging es dir da? Also, das war quasi am Ende einer Tour äh, auf dem Weg nach Vancouver tatsächlich. Und mhm. Es ähm, war September und der Winter war schon eingebrochen tatsächlich. Also man hat da gar nicht mit gerechnet und ähm, es gab wirklich so eine Szene, an die ich mich noch ganz gut erinnere, wo wir ähm, an einem zugefrorenen See vorbeigefahren sind und daneben stand ein ja älteres Holzhäuschen. Also das war wirklich ja. wie so ein, eine Bilderbuchaufnahme, ja. ähm, wie man sich Kanada im Winter vielleicht vorstellt. Und es war Ende September. Also Oha. man muss auch seine Reisezeit gut planen. Das das <lacht> Wenn man das, ich meine, auf der einen Seite war es ja auch ein schönes Erlebnis. Ne? Nur ja. ähm, viele denken vielleicht, es ist noch etwas wärmer. Aber in den höheren Regionen kann einen da auch schon mal der Winter überraschen.
0: Oh, das ist wahr. Ich war zweimal, glaube ich, zur sogenannten Shoulder Season da. Also irgendwie bevor, äh, also Skisaison war zu Ende und Sommersaison noch richtig, noch nicht richtig losgegangen, glaube ich. Also es war unfassbar ruhig. Aber es lag tatsächlich auch noch Schnee und nachts hat es auch noch gefroren. Aber es war eben nur noch so, dass im Schatten so ein bisschen Schnee lag. Also nicht wirklich. Ähm, mhm. Aber äh, dadurch, dass es so ruhig war, hat es, glaube ich, auch einen ganz anderen, äh, ganz anderen, ganz anderes Flair noch gehabt äh, als ja, als sonst, wenn wirklich mehr los ist.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Und du hattest ja auch gerade die Cascade Mountains erwähnt. Äh, Bist du dann noch über die Grenze rübergefahren?
0: Bin ich. ähm, Ich bin auch noch ein bisschen in Washington ähm, unterwegs gewesen. Aber tatsächlich ist es hatte ich da auch mit dem Wetter leider also Pech. Das gehört wahrscheinlich aber im pazifischen Nordwesten einfach dazu, dass es einfach mal ein bisschen regnet. Insofern ähm, war es auch da so schön, dass ich gesagt habe, ich komme auf jeden Fall noch mal wieder, aber vielleicht zu einer anderen Reisezeit, wenn ich ein bisschen mehr Chance auf Trockenheit habe. Aber die Landschaft hat mich wirklich total von den Socken gehauen. Das geht mir auch immer noch so, wenn ich Bilder sehe irgendwo im Internet ähm, von der Region, dass ich das einfach unfassbar schön finde. Wenn ich äh, einen Lieblingsort allerdings in den USA ähm, benennen müsste, wird es mich eher in die Wüste ziehen. Mein Herz schlägt für die Wüste, wobei Wüste nicht unbedingt Wüste wie in der Sahara für mich bedeutet, sondern eher die amerikanische Hochwüste, wie wir sie aus dem Norden von Arizona ähm, oder aus dem Süden von Utah kennen. Äh, Das ist so ein bisschen meine Region und wo ich wirklich sage, dass ich mich richtig, richtig wohl fühle und wo ich so ein Stück weit mein Herz verloren habe, wäre auch tatsächlich in, in diesem Bereich. Also in Canap, Canap ist ein, eine Kleinstadt, ähm, nicht weit von St. George entfernt, im äußersten äh, Südwesten von Utah, fast schon in Nevada sozusagen, oder in Arizona, je nachdem, in welche Richtung man von da wegfährt. Das ist einer meiner, ja, meiner absoluten Lieblingsregionen der USA. Mhm.
1: Das sind also auch so deine Lieblingsorte, ähm, ja, die
0: Nationalparks im Südwesten. Genau, gar nicht so sehr die Nationalparks, würde ich sagen, sondern tatsächlich ein bisschen abseits der Nationalparks. Da gibt es ein paar State Parks, die ich ganz schön finde und ansonsten bin ich ein Riesenfan der, der, des National Forest Systems. Also diese Public Lands, die es überall in den USA gibt, wo man ganz viel Natur erleben kann, ohne äh, in der Schlange zu stehen dafür. Also auch der Sayan nationalpark ist bestimmt wunderschön. Mich schrecken die Schlangen immer ein bisschen ab, muss ich gestehen. Also jetzt nicht ja. die auf dem Boden, die Klapperschlangen, sondern tatsächlich die Leute, die da anstehen, <lacht> um ein bestimmtes Ziel zu sehen, so schön das auch ist. Weil ich glaube, nur ein paar Kilometer weiter, nach rechts und nach links geguckt, gibt es genauso viele schöne Sachen, die man sich anschaut.
1: Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Also ich kann mich auch noch gut an das Valley of Fire erinnern. Mhm. Das äh, ist ja auch in der Nähe vom Zion National Park und ähm, inzwischen glaube ich auch schon etwas bekannter in in den USA, aber die meisten kennen eben solche State Parks nicht und fahren dann dran vorbei, fahren dann dann die direkten Weg ähm, zum Zion National Park als Beispiel.
0: Ja, das stimmt. Das ist, ich habe das immer als Tagesausflug von Las Vegas aus verstanden. Aber du hast schon recht, wenn man einfach auf der, äh, auf der Straße ein bisschen weiter fährt, ist man nachher ratzfatz ja auch raus aus Nevada. Das ist wahr, ja. Mhm. Und es ist, glaube ich, du hast schon recht, das ist einer der Orte, die vor, vor ich sag mal zehn Jahren noch fast unbekannt waren. Und mittlerweile stapeln sich da zur falschen Jahreszeit auch die Autos <lacht>
1: Ja, das stimmt. Man kann halt auch sehr schöne ähm, Aufnahmen dort machen. Ne? Also wenn ja. man gerne fotografiert, hat man da eine sehr schöne Kulisse, weil die Straße ja auch sehr kurvig da durch diesen ähm, durch das Valley of Fire führt. Du hast ja. Ähm, ja meistens ja dann doch den knallblauen Himmel, so wie man sich das vorstellt. Stimmt, ja. Und ähm, ja, ja ich glaube, es gibt auch...
0: Felsen, ne? das sieht dann schon gut aus, ja.
1: Auf jeden Fall. Und... Ähm, Ich glaube, das ist auch immer ein ganz guter Spot, wo zum Beispiel ähm, die Paare, die in Las Vegas geheiratet haben, noch mal eine Fotosession machen, zu Recht, würde
0: ich sagen. Das ist wahr. Ich... ich, ähm fotografiere ja relativ viel und auch zu abgefahrenen Tages- oder Nachtzeiten manchmal, wenn es darum geht, irgendwie die Milchstraße zu fotografieren oder eben den Sonnenuntergang, aufgehende Sterne oder sowas. Das heißt, ich bin dann immer auch mal ein bisschen länger an den Orten und im Value of Fire ist es mir mehr als einmal passiert, dass ich mitten in der Nacht da stand und darauf gewartet habe, dass was weiß ich nicht, was die Sterne aufgehen oder sowas oder die Sonne endlich ganz verschwindet und auf einmal wie aus dem Nichts kommt irgendwie ein Mustang Cabrio angebraust, was ja in der Wüste erstmal ein komisches Bild ist und es steigt dann irgendwie so ein, ich sehe nur ein riesiges weißes Kleid aus äh, und ich dachte nur, was ist das denn? Das ist ja total random, so mitten in der Wüste nachts auf einmal so ein Brautpaar zu sehen, die dann aber in Las Vegas wahrscheinlich geheiratet haben und dann nach dem Sonnenuntergang irgendwann ähm, in Richtung Valley of Fire abgebraust sind und da dann mit ihrem Fotografen und teilweise mit Lichtmasten und so aussteigen, um dann da noch Fotos zu machen und die stehen dann da äh, mit dem äh, Schal um Kopf, hätte ich fast gesagt, und warte ganz <lacht> abenteuerlich auf, äh, auf die Milchstraße und werde dann da von so einer Art äh, richtigen Fotoshoot überrascht, äh, fehlt noch, dass Heidi Klum hinterher aus dem Auto steigt und jemand ein Foto in die Hand hält.
1: Ah, wer weiß, wer weiß. Vielleicht genau. hast du sie ja doch gesehen und weißt es gar nicht.
0: Ich weiß es nur nicht, ja, genau. <lacht> Ehrlich. Und wie geht' es dir mit den USA? Hast du irgendwie einen Ort, wo du sagst, das ist vielleicht einer deiner Lieblingsorte dort?
1: Ja, also ich bin da auch ganz bei dir, muss ich sagen. Also ich mag die Region auch sehr gerne, weil ja, das Wetter ist halt auch sehr schön. <lacht> und ich mag auch, auch diese trockene Wärme. Ähm, also... Man kann sich da schon länger aufhalten, auch wenn man locker über 30 Grad hat und an die 40 kratzt. Also ich finde es trotzdem nie zu heiß in der Region. Und wie gesagt, diese ähm, vielfältige Landschaft dort, die unterschiedlichsten Formationen, was was die Erde so fabriziert hat im Laufe der Millionen (lacht) Jahre, ähm, ist schon wirklich mega beeindruckend. Und ähm, tatsächlich finde ich auch als Stadt, ja, Stadt kann man es ja gar nicht, also es ist natürlich eine Stadt, aber man stellt sich eine Stadt vielleicht nicht immer so vor, ähm, tatsächlich gefällt mir Las Vegas sehr gut.
0: Und oh, das kann ich mehr als gut nachvollziehen, muss ich sagen. Ich ja. finde, Las Vegas hat auch wirklich einen ganz gewissen und ganz besonderen Charme, ja, aber sicherlich ist eine, eigentlich ist ja fast schon zwei Städte, ne? also mit quasi ähm, North Las Vegas und Las Vegas. Einmal so eine wirkliche Stadt, wo die Leute schlafen und ihr ganz normales Leben leben und dann dieses Disneyland für Erwachsene, was sich dann da quasi im Süden daran anschließt. Ja.
1: ja, das ist richtig. Also das ist ja auch das, was die meisten auch nur sehen. Ne? Also da, ja. wo eben wirklich die Menschen leben und no- also normale Arbeit in Anführungsstrichen nachgehen, genau. ähm, das ähm, bekommen die normalen Touristen ja gar nicht mit. Also es Bestimmt. gibt ja auch noch mehr als den Strip. Und ähm, auch...
0: Ja, im Stratosphere Tower hört das für die meisten auf. Ne? Viel weiter nördlich geht, geht man im Regelfall nicht, das stimmt. Ja, ja
1: so ist es, genau. Hm. Und eigentlich schade, aber ja, man hat ja auch vielleicht nicht immer so die Zeit, sich alles einmal anzuschauen und äh, beschränkt sich dann eben auf den berühmten Strip mit ja. den vielen Lichtern, mit den wahnsinnig tollen Hotels, den Themenhotels, die man dort findet. Es gibt ja nichts, was es nicht gibt in Las Vegas.
0: Ja, das ist wahr. Und vielleicht ist es auch deswegen so, dass Leute gar nicht so gerne rausgehen ähm, oder wenn denn nur den Strip sehen, weil der Flughafen natürlich auch so unfassbar nah da dran liegt und man dann gar nicht weit fahren muss. Und vielleicht hat Las Vegas dann auch einfach ein Stück weit bei einigen schlechten Ruf ne? einfach nur wegen dieses ganzen ähm, äh, leuchtenden und blinkenden ähm, ja, Abenteuers, was da wartet. Aber ich finde auch, man kann viel viel mehr erleben als das. Ja? Das, äh, das stimmt. Was hast du denn so auf deiner ähm, ja auf deinem Wunschzettel für die für die nächsten das nächste Jahr vielleicht die nächsten nächsten Wochen nächsten Monate ähm, hast du irgendeine Idee, wo soll soll's hingehen? Was sagt so deine Bucketlist?
1: Meine Bucketlist, ja. Also eigentlich ist sie natürlich noch sehr lang. (lacht) Ich muss auf jeden Fall eine Lücke schließen. Und zwar würde ich gerne noch mal mehr vom Südwesten sehen. Also noch mal vielleicht eine Wohnmobilreise machen, die in Los Angeles beginnt und dann eher Richtung Süden verläuft. Also durch, ähm, ja, in San Diego ja. war ich noch nicht und ja. ähm, die ganzen Parks, die sich dann erschließen Richtung, ja, grob gesagt New Mexico, mhm,
0: also der stimmt,
1: südliche ja. Zipfel Arizonas, ja, das liegt äh, auf jeden Fall auf meiner Bucketlist, auf, als nächstes würde ich fast sagen und ähm, ja, ansonsten es gibt so viel, es gibt so viel, was ich noch nicht gesehen es habe. ist, es, ist das nicht eigentlich auch schön,
0: dass man das Gefühl hat, man könnte sofort los und wüsste trotzdem, wo man hin müsste. Ja,
1: ja so ist es. Ja. Aber das <lacht> ja. ist eine schöne
0: Region. Ich glaube, das ist eine ganz tolle Route von Los Angeles über ähm, Phoenix, Tucson, richtig New, Richtung New Mexico. Das machen, glaube ich, auch gar nicht so viele, äh, das darauf ein Stück weit zu fokussieren, aber da gibt es wirklich eine Menge zu sehen. Ne? Also das finde ich finde ich mehr als lohnenswert. Mm. Und auch da ist das, das natürlich gigantisch gut. Ne?
1: Ja, so ist es. Und das ähm, treibt einen natürlich dann auch in die Ecke nochmal. Also ich würde ja. auch das eine oder andere nochmal sehen wollen. Ich war auch schon mal in New Mexico, in Santa Fe, in Albuquerque. Aber es ist halt jetzt auch schon wieder eine Weile her. Ja. Und ähm, ja, ist einfach dann nochmal... Zu sehen und vielleicht alles noch ein bisschen intensiver zu erleben. Ja, stelle ich mir eigentlich ganz, ganz schön vor. Ja. Und dann, wie gesagt, vielleicht nochmal zum Monument Valley oder ja, mal sehen. Schauen wir mal. Und wie sieht es bei dir aus? Das ja, sieht bei ich, dir so an.
0: Ich bin ja gerade mitten im Umzug. Ich bin dabei, in Hamburg meine Zelte abzubrechen und nach Los Angeles zu ziehen. Und Ich habe mir fest vorgenommen, weil ich sicherlich schon häufig in Los Angeles war, aber eigentlich nie so wirklich was unternommen habe, sondern das immer nur als Ort genutzt habe, um rein oder rauszukommen aus dem dem Land der Träume, ähm, würde ich super gerne mehr an State Parks und Hidden Gems in Südkalifornien erkunden und vielleicht so ein bisschen Richtung Nevada, was nicht Las Vegas ist. Also die Sierra Nevada hoch bis zum Lake Tahoe. Auf beiden Seiten der Grenze gibt es, glaube ich, richtig, richtig viel. Es gibt verborgene heiße Quellen, die ich mir unbedingt mal angucken wollte und ganz viel spannende Landschaft aus, also eine Mischung aus aus Wüste und Hochgebirge. Ich habe damit im Februar schon ein bisschen angefangen, indem ich mir etwas in, in Trona angeguckt habe. Trona ist eigentlich eine ganz, ganz trostlose Stadt in Kalifornien, so am Ausgang des Death Valleys sozusagen. Wenn man durchs Death Aha. Valley fährt, Richtung Küste, ähm, war mal eine Bergbaustadt, in der irgendein Mineral abgebaut wurde, Borax, glaube ich. Und nachdem die, die Mine denn, oder die Minen versiechten, ist die Stadt verfallen und hatte viel mit Drogen zu tun, Kriminalität, bis am Ende eine etwas bessere Geisterstadt übrig geblieben ist, aber es gibt dort auch eben Public Lands und so ein paar ähm, ganz tolle Highlights, die immer ein bisschen surreal wirken in dieser doch recht trostlosen oder trostlos scheinenden Landschaft, aber wenn man so ein bisschen ein Auge für für diese Wüstenszenerie hat, gibt es da ganz viel zu entdecken und ich glaube, das war erst der Anfang, muss ich sagen. Also jeder, der das Death Valley einmal durchfahren hat und weiß, wie bunt das werden kann in der Wüste von den Steinen, weiß, glaube ich, was ich meine. Da ist wirklich viel, wo man mal einfach so ein bisschen rechts und links des Weges gucken kann, ganz viel zu entdecken. Insofern würde ich sagen, meine Bucketlist bleibt, dann erstmal ein bisschen lokaler in dem Bereich hm. Kalifornien Richtung ähm, Nevada rüber. Aber das wäre, glaube ich, so für das nächste Jahr mein, äh, mein Schwerpunkt.
1: Das klingt auch mega interessant.
0: Aber ich würde ich würd auch nicht nein sagen, wenn jemand sagt, ich müsste jetzt mal nach Knapp oder irgendwo in die, äh, also ne, Arizona, Utah, würde ich auch jederzeit hinfahren wollen. <lacht>
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, das Death Valley habe ich auch schon durchquert. Das fand ich auch sehr faszinierend, muss ich sagen. Vor allen Dingen, was ich nie vergessen werde, ist, dass es da auch mega ruhig war. Also ich habe noch nie so eine Stille erlebt.
0: Weiß nicht, ob dir das auch so ging. Ja, fast schon erdrückend manchmal. Also ich finde am Anfang fast etwas beängstigend, aber dann auch ganz euphorisierend, dass du wirklich, wenn da gerade kein anderer Mensch ist, dass du das Gefühl hast, du bist da Mutterseelen alleine, äh, mitten im Nichts. Und das finde ich, dass es diese Möglichkeit gibt, das zu erleben, das geht wahrscheinlich auch fast nur in diesen beiden Ländern, äh, ja, mit denen wir uns in der näheren Zukunft in unserem Podcast äh, beschäftigen wollen.
1: Das glaube ich auch. Da gibt es eine Menge, über das wir reden können. Ja, was hältst du denn davon, wenn wir mit einem unserer Lieblingsorte anfangen? Vielleicht
0: mit Las Vegas? Oh, das klingt super dann ist das das Thema der nächsten Episode. Hervorragend. Dann soll es das erstmal gewesen sein mit unserem kleinen Einstieg, unserer kleinen Vorstellung des Podcasts und dessen, ja, wer wir sind und was wir in der nächsten Zeit vorhaben. Wir sagen tschüss, tschüss und bis zum nächsten Mal. Das war Reisetalk, der Podcast von Canusa und Algo Places. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.